0: Imię Nahum znaczy Pocieszyciel, a dosłownie Jahwe pociesza. Poselstwo Nachuma nie zawiera jednak słów pociechy, przeciwnie, zawiera zapowiedź sądu. Nahum ogłasza Boży sąd nad Niniwą, stolicą potężnej wrogi Izraelowi Asyrii. Stąd Jego słowa są źródłem pociechy dla ludu pierwszego przymierza, a szczególnie dla dziesięciu północnych plemion izraelskich, uprowadzonych do asyryjskiej niewoli. W tytule księgi czytamy, iż Nahum pochodził z Elkosz. Do dzisiaj nie zidentyfikowano miejsca położenia tej miejscowości. Najbardziej prawdopodobne jest, że była to mała miejscowość w północnej części Izraela skąd prożok przeniósł się na południe do Judy, gdy upadło północne Królestwo Izraelskie. Niektórzy komentatorzy wskazują Kafarnaum jako miasto, w którym urodził się Nachum, gdyż w języku hebrajskim jego nazwę można przetłumaczyć jako miasto Nachuma. Elkosz mogło być małą osadą położoną w pobliżu Kafarnaum, choć nie jest to pewne. A miejscowości o nazwie Elkosz było w Izraelu kilka, w tym także na południu, w Królestwie Judzkim. W każdym razie prorok zwraca się w swym poselstwie głównie do Izraelitów z północy, którzy zniewoleni zostali przez Asyryjczyków. Bardziej istotną kwestią niż ustalenie miejsca urodzenia wydaje się określenie czasu życia i działalności proroka Nahuma. I tu nie możemy mieć pewności, bo Nahum nie podaje informacji, jacy królowie izraelscy czy judzcy panowali wtedy w Izraelu, czy w Judzie, w Jerozolimie. Jedno wydaje się pewne. Prorok żył i działał już po upadku Północnego Królestwa. Nastąpiło ono w 721 roku przed naszą erą. Nahum na własne oczy widział krzywdę wyrządzoną jego narodowi przez Asryjczyków. Zniewolili oni dziesięć północnych plemion izraelskich i spustoszyli niemal całą ziemię izraelską. Wydaje się, że jego działalność rozpoczęła się po roku 663, kiedy potężna egipska twierdza Teby leżała już w gruzach. Nahum nawiązuje do upadku Teb stolicy Górnego Egiptu, zapowiadając, że taki sam los spotka Niniwę, stolicę Asyrii. Proroctwo to wypełniło się w roku 612, kiedy Niniwa upadła i do roku 608, przed naszą erą, całe imperium asyryjskie uległo rozkładowi. Fakty te znamy z przekazów historycznych, potwierdzonych przez odkrycia archeologiczne dokonane m.in. w Niniwie i w Nipur. Punktem zwrotnym w ustaleniu chronologii wydarzeń schyłku mocarstwa asyryjskiego było odkrycie pism klinowych ze starożytnej biblioteki w Niniwie, a szczególnie odkrycie kroniki Nabopolasara. Opisane w niej zostały krwawe starcia militarne, jakie rozegrały się na terenie asyryjskim w latach 625 do 608 przed Chrystusem, w wyniku których na zawsze przekreślony został byt polityczny narodu asyryjskiego, Nahum zapowiedział upadek Niniwy, a początek jego działalności miał miejsce przed reformą religijną przeprowadzoną w Jerozolimie w 622 roku przez bogobojnego króla ludzkiego Jozjasza. Tak więc Wystąpienie prorockie na Huma miało miejsce około 630 roku przed naszą erą. Proroctwo na Huma zawiera głównie zapowiedź Bożego Sądu nad Niniwą i nad całym Imperium Asyryjskim. Około 150 lat wcześniej do Niniwy dotarł prorok Jonasz, przynosząc ostrzeżenie przed nadchodzącą Bożą Karą. I wtedy mieszkańcy Niniwy upamiętali się, ukorzyli się przed Bogiem, pokutowali, i Bóg ulitował się nad nimi. Znamy tę historię z opowieści Księgi Jonasza. Jednak pokuta Niniwczyków nie trwała długo. Wielka stolica potężnego mocarstwa znów wzbiła się w pychę. Jej mieszkańcy powrócili do swoich poprzednich grzechów. I półtora wieku po przebudzeniu, które miało miejsce za dnie Jonasza, Asyryjczycy znów byli brutalnymi, okrutnymi, bezwzględnymi agresorami. Oddawali cześć pogańskim bóstwom. Pogrążali się coraz bardziej w bałwochwarstwie i niemoralności. Chełpili się kolejnymi podbojami. szczycili się bogactwem, siłą, władzą. Bóg postanowił ukrócić ich pychę, ich butę nieprawość. Otrzymali ostrzeżenie, poznali światło prawdy, gdy Bóg posłał im swego proroka. Nawet przyjęli poselstwo Jonasza, pokutowali przed żywym Bogiem, ale potem powrócili do starych praktyk, wrócili na drogę zła, drogę grzechu, gwałtu, przemocy i Bóg poprzez usta proroka Nachuma zapowiedział ich upadek. Bóg ukarał nieposłuszny, butny naród, który odrzucił jego ostrzeżenia. Naród, który odrzuca Bożą prawdę, który nie słucha Bożego Słowa, jest narodem bez przyszłości. Życie bez Boga jest życiem przegranym, jest egzystencją pozbawioną celu. Prowadzi do duchowego i moralnego upadku pojedynczych ludzi i całych narodów. A ostatecznie prowadzi do zagłady. Bóg jest miłością, jest pełen łaskawości i dobroci. Jest jednak także Bogiem Świętym i Sprawiedliwym. Przemawia do nas, objawia się nam w swoim słowie. Pragnie nas zbawić, oczyścić z grzechu. Uświęcić, ale kiedy odrzucamy Jego wezwania, gdy nie słuchamy Jego głosu, musi nas ukarać, aby potępić grzech, by ukrócić nieprawość. Poselstwo proroka Nahuma jest wielką przestrogą dla wszystkich narodów, dla wszystkich ludzi. Jest przestrogą także dla naszego narodu, dla ciebie i dla mnie. Zadajmy sobie pytanie, czy słuchamy głosu Boga, czy odpowiadamy na Jego wołanie przekazywane nam przez proroków, przez apostołów, ożywiane w naszych sercach przez Ducha Świętego? Takie pytania stawiać sobie musi każdy naród, który pragnie odbierać od Pana błogosławieństwo. W szczególnej mierze dotyczy to narodu wybranego. Na Jego przykładzie widzimy, jak bardzo dzieje każdego ludu, każdego plemienia, każdego narodu, nawet najpotężniejszego, zależne są od Jego postawy względem Boga. Już Mojżesz zapowiedział, że naród izraelski będzie odbierał Boże błogosławieństwa, jeśli będzie posłuszny Bogu, a gdy będzie nieposłuszny, spotkają Go przekleństwa. Prorocy potwierdzali te zapowiedzi Mojżesza. Historia pokazała i pokazuje, że jest to niezmienną prawdą. Już w czasie sędziów, zanim Izrael został królestwem, naród żydowski doświadczył prawdziwości owych zapowiedzi, że kiedy naród odwraca się od Boga, przestaje mu się powodzić. Możemy dostrzec w losach Izraela jak gdyby koło historii, z powtarzającymi się wydarzeniami następującymi po sobie z żelazną konsekwencją. Na początku widzimy naród żyjący zgodnie z Bożymi poleceniami. Naród, który słucha Bożego głosu i postępuje zgodnie z Bożą wolą. Potem w czynach ludu pojawia się zło. Ludzie zapominają o Bogu. Każdy czyni to, co uważa za słuszne. Goni za tym, co wydaje się sprawiać mu przyjemność. To prowadzi do zniewolenia. Następują kryzysy społeczne, moralne i polityczne. Wybuchają powstania i wojny. Nadchodzi niewola, całkowity upadek, poniżenie. Wtedy często naród zaczyna na powrót wołać do Boga. Poniżony, upodlony zwraca się ku Bogu. Pokutuje. Bóg wzbudza wśród swego ludu obrońcę. W efekcie jego działania następuje wyzwolenie. Obdarzony charyzmatami przywódca pokonuje wrogów. Tak działo się w czasie sędziów w Izraelu. Ale podobna prawidłowość występowała w historii ludów starożytnych, a także w dzisiejszej, współczesnej historii. Przebudzony naród słucha głosu Boga, żyje przez jakiś czas zgodnie z Bożymi poleceniami, ale wkrótce w postępowanie ludzi, którzy są grzesznikami, znów pojawia się zło. Ludzie zapominają o Bogu, zaczynają postępować według swoich egoistycznych pobudek. To powoduje, że stają się niewolnikami swoich pragnień i rządz, nie liczą się z pragnieniami innych, Następują napięcia społeczne, niepokoje, kryzysy, wybuchają wojny, rewolucje, całe narody upadają, dostają się do niewoli, zostają upokorzone i poniżone. Wtedy zaczynają znowu szukać Boga, wołają do Niego, okasują skruchę. I tak toczy się historia, nie tylko historia Izraela. Nie tylko historia innych narodów, o których pisze Biblia. Taką prawidłowość dostrzegamy w ogóle w historii ludzkości. I nasz naród nie jest tu wyjątkiem. Powtarzają się w naszej trudnej polskiej historii te same błędy. Oddaje to znane przysłowie, historia lubi się powtarzać. Jeśli przeanalizujemy historię naszego narodu głębiej, zauważymy w niej, Te same mechanizmy, które determinowały historię narodów biblijnych, zgodnie z tym, jak ukazuje to na przykład Księga Sędziów. Wielki, starotestamentowy prorok Izajasz także ukazuje Boże spojrzenie na historię. Definiuje niejako filozofię historii tak, jak widzi ją Bóg. Izajasz wyróżnia trzy główne etapy historii narodów, trzy kroki Prowadzące do upadku. Najpierw następuje odstępstwo, duchowe oddalenie się od Boga. Powoduje to moralną degradację, upadek kultury i gospodarki całego kraju. W efekcie kształtuje się polityczna anarchia, następuje ostateczna klęska, popadnięcie w niewolę, utrata niepodległości, a nawet Unicestwienie państwowości i tożsamości narodowej. W historii wielu narodów i starożytnych i nowożytnych, w historii narodów nam współczesnych, a także w naszej polskiej historii możemy dostrzec potwierdzenie tej prawidłowości. Początkiem upadku człowieka i całych narodów jest odstępstwo, oddalenie się od Boga. Powrót do Boga jest jedynym ratunkiem, jedyną nadzieją na ocalenie. Mieszkańcy Niniwy mieli czas na upamiętanie. Za dni Jonasza przejęli się ostrzeżeniem Bożego proroka, pokutowali i była to szczera pokuta, ale po ponad stu latach Asryjczycy wrócili do starych grzechów. Byli pyszni, butni, brutalni, bezwzględni wobec Izraelitów i wobec innych narodów. I Bóg sprawił, że skończył się czas chwały Asyrii. Mocarstwo upadło, przeminęło. Cały naród asyryjski zniknął ze sceny historii. W pewnym okresie czasu Asyria była w ręku Boga narzędziem wymierzającym karę ludowi izraelskiemu. Bóg przeprowadzał swoją wolę, realizował swoje plany, karał naród wybrany, zezwalając na to, aby dziesięć północnych plemion izraelskich znalazło się w niewoli asyryjskiej. Ale z powodu buty i nieprawości asyryjczyków zostali oni ostatecznie surowo ukarani. Los Asyrii i innych mocarstw starożytnych może być dla nas Przykładem suwerenności Boga jako Pana historii i przykładem sprawiedliwości i świętości Boga, który narody brnące w grzech osądza, a błogosławi tym, którzy do Niego się uciekają. U Niego szukają pomocy i pomyślności. To wszystko dotyczy także nas, współczesnych. Jest kilka ważnych prawd, związanych z problemem błogosławieństwa i przekleństwa, które spotykają każdy naród, których możemy się nauczyć z kart Starego Testamentu. Po pierwsze widzimy, że Bóg nie będzie nigdy tolerował niewierności i buntu w nieskończoność. Zmusi swój lud, jeśli od niego odszedł, do powrotu. Czasem ogarnia nas zniechęcenie, kiedy długo prosimy o przebudzenie i nie widzimy żadnych zmian w naszym kościele. Zamiast zmian na lepsze, często sytuacja się jeszcze pogarsza. Pycha, niemoralność, żądza władzy, szukanie przyjemności życia często są ukryte pod pobożnymi słowami. Jednak Pan nie przyzna się do hipokryzji. Jego słowo mówi bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bóg nie znosi hipokryzji, obudy. W rezultacie zakłamania Bóg pozwala swemu ludowi cierpieć, aby doprowadzić go do upamiętania. Sytuacja często pogarsza się, zanim może się poprawić. Czasem pytamy, dlaczego mamy tyle problemów, problemy finansowe, Albo dlaczego nasza parafia się zmniejsza rok po roku? Dlaczego wydarzyła się taka, a taka przykra rzecz w naszej wspólnocie? Boże Słowo wskazuje, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go kochają. Czy problemy powodują, że wołamy do Boga z pokorą, żałując za grzechy? Czy Pan nie próbuje przez nie zwrócić naszej uwagi na to, co jest istotą problemu? Na pewno są jednostki, tu i tam, które kierując się niesamowitym poczuciem troski, błagają Boga, by wstąpił pomiędzy nas z wielką mocą. Dość rzadko usłyszeć można o jakimś lokalnym zboże, wspólnocie, która zanosi się płaczem, szukając Bożego przebaczenia. Za to w zdecydowanej większości Kościół wydaje się pokazywać, że sytuacja nie jest aż tak zła. A jeszcze jeden nowy komitet, czy nowo powstały program lub nowa, jeszcze niewypróbowana strategia mogą wydostać nas z trudnej sytuacji. Jak bardzo musi jeszcze pogorszyć się sytuacja, zanim cały Kościół zacznie wzdychać i wołać do Pana. To słowa jednego z wybitnych współczesnych teologów. Bóg będzie nas uczyć pokory, dopóki nie zaczniemy wołać do Niego w skrusze i w upamiętaniu. Czy Bóg ześnie nam upamiętanie, przebudzenie? Czy da naszemu narodowi, naszemu kościołowi czas odświeżenia, tak jak to miało miejsce kiedyś, w przeszłości? Stanie się tak, jeśli my jako Jego lud będziemy do Niego wołać całym sercem i zawrócimy z drogi nieprawości, z drogi grzechu, buntu, nieposłuszeństwa. W przeciwnym razie grozi nam upadek. Prorok Nachum wydał wyrok na Niniwę i na naród asyryjski. Nie uczynił tego z własnej woli. Przemawiał w imieniu Boga. Księga Nahuma otwierają słowa wyrok na niniwę Księga widzenia Nahuma z Elkosz. Boży wyrok na niniwę zapadł. Proroctwo Nahuma wypełniło się w zdumiewająco dokładny sposób. Księga Nahuma jest przedstawiona jako księga widzenia. I rzeczywiście prorok jak gdyby widział to wszystko co wydarzyło się w Niniwie po latach. trzask biczów, i głos turkotu kół i konie galupujące i szybko jadące rydwany wołał prorok, tak jakby oglądał wydarzenia, które dopiero miały nastąpić. Jeźdźcy szturmujący i połysk mieczy i lśnienie oszczepów i mnóstwo poległych i moc trupów i bez końca ciał martwych. Upadek liniwy Okazał się ciosem śmiertelnym dla wielkiego imperium asyryjskiego, a wydawało się, że to potężne mocarstwo będzie istniało przez wieki. Dzięki odkryciom archeologów wiemy dzisiaj bardzo wiele o historii Asyrii. Historycy opisują ją jako pierwsze zorganizowane mocarstwo starożytne, skutecznie administrujące rozległymi terenami podbitych państw. Asyria była doskonale zorganizowanym imperium. Dzięki rozwiniętemu systemowi prowincji, do obowiązków gubernatorów prowincji należał nabór żołnierzy do stałej armii, zaopatrywanie armii w czasie wojen, dostarczanie obroku koniom. Ich obowiązki obejmowały także rekrutację ludzi do utrzymania dróg, kanałów i innych prac budowlanych oraz zbieranie podatków. Wojsko i sprzęt wojskowy zajmowały cały kompleks budynków w stolicy Asyrii. Oddziały asyryjskie były bardzo dobrze wyposażone, świetnie uzbrojone. Siały postrach na starożytnym wschodzie. Prorok Izajasz tak opisywał wojsko asyryjskie: strzały jego ostre, każdy łuk napięty. Kopyta jego koni są jak krzemień, koła jego rydwanów pędzą jak huragan a jednak cała ta moc, potęga militarna, okazała się niczym w porównaniu z mocą i potęgą Boga. Możemy to samo powiedzieć o dzisiejszych mocarstwach, mimo że dysponują bronią jądrową, całym arsenałem broni masowego rażenia. Są jak pyłek przed obliczem Boga żywego. Los mocarzy tej ziemi Spoczywa w rękach wszechmocnego Boga, tak jak w Bożym ręku znajduje się los każdego z nas.